0: Hello amores! Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable, ya casi el último del año y seguimos con nuestra serie de ¿Qué hablan los millonarios? Si te has perdido los dos primeros episodios, te recomiendo que vayas a escucharlos y regreses a este después. Simplemente porque doy un poco de contexto acerca del grupo de millonarios al que me refiero durante estos episodios y también hablaré de algunas cosas que he mencionado en los episodios anteriores. Eso dicho, si has escuchado los dos anteriores, bienvenida a esta tercera parte. En este episodio quiero seguir con el valor que supuestamente os iba a compartir la semana pasada, pero como me alargué muchísimo con el primer valor no me quedaban minutos de podcast y luego os quiero compartir otro valor y una historia muy divertida que creo que os va a impactar mucho y recordaréis cada vez que dudéis en vuestro camino. Empiezo por este primer valor que nos define a los millonarios y no me gusta mucho decir a los millonarios como si hubiera un nosotros y un vosotros. En realidad todos somos un. Uno, lo único, es que he hecho este estudio social a la hora de estudiar la gente que ha conseguido manifestar la vida de sus sueños para llevar aquí, ahora, en esos episodios, todo lo que te pueda servir a ti, si aún no estás, en el nivel en el que quieres estar. Que ese nivel no tiene por qué ser ser millonario. Pues ese valor, mi querida manifestadora experta, si me escuchas desde hace un tiempo y me sigues desde hace un tiempo, no será ninguna excusa, es la mente de principiante, <risa> esa misma. La mente de principiante que cuanto más éxito has tenido, cuanto más importante es mantenerla. Y eso se llama humildad. Y estoy convencida que solo podemos aprender desde la humildad. El ego te quiere hacer creer que lo sabe todo. Pero si se lo supieras todo, y ya lo tendrías todo. Y la humildad es darse cuenta de que hay una diferencia enorme entre haberlo escuchado, haberlo integrado y practicarlo y vivirlo cada día de tu vida. Hace poquito... Estaba en un evento en Madrid hace unas dos semanas, justo regresando de Arizona. Y me topé con una alumna mía. Una alumna que en realidad antes de ser alumna es mega referente en su campo. Tiene ya muchísimas alumnas. Se dedica desde hace 20 años a acompañar a otras personas. Tiene 40 millones de formaciones. Y se ha abierto a mí desde la vulnerabilidad. y Me ha dicho, Maite, es que estoy en tu programa, y estoy absolutamente flipando contigo en cada llamada semanal que tenemos, lo que escuché de ti en la semana gratuita que has hecho es que ha movido algo en mí y yo no lo entendía porque yo sé tanto de esto que no entendía por qué es que me mueve tanto. E incluso le pedí a una amiga mía que ella tiene 30 años de formaciones, constelaciones familiares, mega crack, todo lo que quieras. Y dije, por favor, escucha a esta chica porque no sé qué me pasa, pero me vibra algo cuando habla. Y su amiga le dijo, espera, espera, no le compres nada, yo voy a ver si te estás flipando, <risa> me voy a ver toda su semana gratuita y luego decidimos juntas. Ha mirado la semana y dijo, tía, lo compramos, las dos, lo vamos a hacer juntas. Me pareció tremenda esta tía, es una guía en la tierra. Y lo digo no para echarme a mí el piropo, sino para echarle el piropo a ellas. Porque es exactamente el ejemplo de mujeres que necesitamos. Puede ser excelente saber muchísimo y aún ilusionarte por aprender de otra persona que puede incluso que repita ciertos conceptos que tú sabes perfectamente, pero en la manera en la que los dice o con qué tono, cómo vive su vida incluso, te entra distinto. Y eso puede pasar incluso de manera diferente en diferentes momentos de tu vida. yo necesito ese chute de inspiración de vez en cuando. Cuando tú también estás del lado del que inspira, no quiere decir que no necesites inspiración. Y la mente de principiante es lo que nos lleva también a ser felices porque nos lleva a alegrarnos y a asombrarnos de cosas que si pensamos que lo sabemos todo y hemos visto todo, pues ya no hay magia, ya no hay sorpresa, ya no hay el regalo de aprender que es de los mayores regalos de la vida porque es la razón misma de nuestra encarnación en el planeta, es aprender. La mente de principiante para esa mujer que me estaba hablando y para mí es, aunque me digan algo que ya he escuchado, me abro a recibirlo desde una perspectiva completamente nueva. Y cuando te decía, creo que es en la primera parte de esta serie, que hablábamos del fuck realism, mandar a la mierda, el realismo, cuando lo escucho hablar desde otra persona desde una de las personas del grupo ¿de qué quiere decir para ella Fuck Realism mí me hacen la pregunta ¿qué crearía si supieras que todo es posible? Si mandaras a la mierda el realismo ahora aunque haya escrito libros sobre esto que he creado todos mis programas en base a esa premisa que toda mi vida la vivo desde esa creencia me impacta. ¡Wow! ¿Qué crearía si supiera que todo es posible? Y se me abre la mente de nuevo como si nunca hubiera escuchado esa pregunta. Como si nunca me hubiera planteado esa pregunta. Y eso es libertad. Porque no me estoy encerrando en lo que creo que sé. Entre nosotros en ese grupo nos damos consejos, nos damos ideas para solucionar los retos que podemos estar pasando, lo que las personas llamarían problemas, lo llamamos retos. Y cuando alguien me sugiere una idea que ya ha intentado o que ya he escuchado, de hecho tenemos una regla. El sí, pero no existe. Tipo, no tenemos derecho a recibir un consejo diciendo sí, pero. Porque el sí, pero para la mente subconsciente es un no. Es un, En realidad a la mierda lo que me estás diciendo, yo sé mejor. Y el sí, pero impide el crecimiento. De hecho, se llama en coaching los siperialistas. La gente que estás coacheando y siempre tienen un sí, pero. esto tú sabes que son gente que no está abierta a crecer. Te paga para hacerles coaching, pero en realidad no quieren escuchar nada de lo que tienes para decirle porque piensan que saben mejor. No están abiertos. Y no es por nada, es su ego que es tan fuerte que no se deja guiar. Y suelen frustrarse mucho y pensar que los otros son el problema. Entonces nosotros no tenemos derecho a decir sí, pero. Y claro, te quita el ego mucho, ¿no? Porque aceptas, lo escribes todo, lo recibes, grabas todo lo que te dan de consejos y luego ya harás como la selección de lo que te sirve realmente, de lo que no te sirve, pero en el momento de recibir no le ponemos esa barrera del sí, pero lo dejamos integrarse de cantar, bajar a la tierra, una semana después lo retomamos, lo volvemos a leer y así hacemos como la selección. Si alguien me da un consejo que es ya lo he hecho o oh, ya lo he hecho casi igual o oh, lo he hecho no me ha funcionado, no le doy el sí pero. Porque a veces el sí pero solo y muchas veces, la mayor de las veces, es solo unas defensas del ego que quiere rechazar todo lo que no tengo ganas de escuchar. Porque el ego odia que lo lleves, le lleves la contraria. Y a veces en ese consejo que parece que ya has escuchado, hay una mini diferencia. Que si tú le dices sí, pero ya no estás escuchando. Pero si te estás abriendo desde una nueva perspectiva de soy neutra, no sé nada, escucho, vuelves a escuchar esa idea, ese consejo, y te das cuenta que algo no habías aplicado o que algo habías rechazado. Porque en ese momento ya tenías también tus defensas. O es que algo antes no podía funcionar y ahora podrías probarlo de nuevo. Por eso, algo del que hablamos juntos es que siempre ganamos. Nunca decimos que algo no nos ha servido de nada. Tipo, esto es algo que no existe en el vocabulario. ¿Por qué? y va junto con la, el valor de responsabilidad que hemos hablado en la semana pasada, es que siempre he ganado porque la responsabilidad de que algo me haya servido es mía, no es de la otra persona. Por ejemplo, no me ha servido de nada aprender este idioma, o no me ha servido de nada hacer esta formación, o no me ha servido de nada cambiar de trabajo, o aplicar a este puesto porque no me cogieron. Es tu responsabilidad que te haya servido de algo. Y yo he entrenado mi mente para encontrar siempre la joya. Cuando decimos que todo lo que toco se vuelve oro, que es uno de mis grandes mantras, es mi responsabilidad de hacer que las cosas se vuelvan oro. No es de la responsabilidad de los demás. Entonces, en el proceso de aprendizaje de esta mente de principiante, yo sé que siempre todo me sirve. Y yo voy a buscar, aunque sea solo una idea que me puede servir y me puedo llevar a mi vida es suficiente. Es dinero bien invertido, es tiempo bien invertido. Porque esta idea me puede cambiar todo solo por darme cuenta con mi responsabilidad y mi mente de principiante que es una idea nueva, que es una idea que yo puedo plantar en la tierra y hacer florecer. Y cuando hablaba en el episodio pasado de la felicidad, esto viene también de ahí. La felicidad de saber que nunca pierdo mi tiempo, que nunca estoy en el lugar equivocado, que siempre tengo lo que necesito para poder crecer, mejorar y manifestar más de lo que deseo. Incluso en el último encuentro que tuvimos hace unas semanas, vino a hablar una chica que habla de manifestación, no es que es famosa, ni tiene comunidad, ni se mueve mucho en las redes, pero me la habían presentado hace un tiempo y me inspira muchísimo. Y vino a responder preguntas de todos nosotros. Sus preguntas, obviamente, tienen mucho que ver con las mías, porque hablamos de una temática que es la misma, que es la manifestación. Pero yo estaba ahí en inspiración y admiración total por esa otra mujer. Ya no era Maite experta en manifestación, o también sí, pero en esa experta de la manifestación también una enorme parte, un enorme espacio para la admiración a las otras mujeres, a las otras personas que comparten desde el corazón. Aunque el mensaje sea similar, me ha entrado como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Y yo me lleve un regalo. El regalo de darme cuenta de la emoción que las personas sienten cuando me escuchan hablar a mí. Porque cuando yo hablo, a ver, yo soy yo, no me parezco yo muy inspiradora, ni muy increíble, ni lo que he creado y conseguido en mi vida me parece del otro mundo. Es como me doy cuenta cuando escucho a, la, a las otras personas hablarme o cuando veo la mirada con la que me miran, eh, la, los ojos de emoción, a veces llorando solo porque me cruzan en la calle y me cuentan todo lo que han cambiado en su vida gracias a lo que yo comparto, a lo que soy, a lo que reflejo. Cuando nos hemos encontrado muchas veces para las firmas de libros, simplemente el decirme que nada más el verme, el cruzar, cruzaros conmigo, escucharme, os refuerza todo lo que queréis creer, os recuerda vuestro poder, os vuelve... A conectar con la abundancia. Y el hecho de yo estar del otro lado me ha permitido entender qué tan importante es esto. Qué tan importante tener momentos fans. <ríe> Está bien ser fan. A veces nos sentimos tontas porque tenemos el momento fangirl y... Le, le pido una foto, no le pido la foto. <risa> y sí, pídeme la foto. Yo estoy súper feliz también de pedir foto. Yo estaba como ahí, nos reíamos. Y yo pido foto con la gente que está conmigo en el grupo y somos fan mutuos los unos de los demás. Y algunas veces, una muy buena amiga que es muy crack, que es como coach de éxito, que está ahí en el grupo. Bueno, ya hace todo en francés, así que tampoco os la puedo invitar en el podcast, que si no lo haría. Eh, que ella vive en Toronto, porque todo el mundo está norteamericano, pero es francesa solo que vive en Toronto. Paréntesis cerrada. Y ella habla, es que yo tengo la piel de gallina, tengo las lágrimas en los ojos. Y es que no hay vergüenza de sentir esto. Es bueno. Es bueno y es positivo admirar a las otras personas. Es bueno y es necesario. A veces incluso... Ver una persona como una metáfora para un, para un estado o un objetivo, que sea la abundancia, la riqueza, la felicidad, la espiritualidad, porque necesitamos anclas en el mundo físico. Cuando todo suele ser tan negativo alrededor nuestro, está bien, está ok tener ídolos, <risa> Y esto yo lo he notado y pensaba, joder, o sea, yo no soy nada fangirl, pero en realidad puedo ser fangirl y me alegra. Y me ha alegrado el día totalmente escucharlas a ellas. Me ha alegrado completamente eh, mi vida, mi semana, mi momento. Estaba súper contentas de simplemente compartir ese momento con ellas. Y no por admirar a otras personas somos menos y no por hacer la cola para que nos firmen el libro que amamos somos menos, y no por necesitar escuchar a esas personas para reconectar con algo todavía más grande, somos menos. Y me ha hecho mucha ilusión porque ha sido un regalo el verme reflejada y el entender qué es lo que sienten las personas cuando están conmigo. Me dio más ganas de hacer más encuentros, de incluso crear más, porque me ha permitido realmente integrar Aún más la importancia de esto, aunque sea solo una palabra, solo una frase, crea toda la diferencia. Y quiero acabar este episodio con una historia que refleja otro de los valores que nos guían, que es el de la confianza. La confianza en que lo que quiero pasará. Les preguntaba a todos que qué eran sus historias maravillosas de manifestación, que ya sabes que soy absolutamente fan de estas historias, por eso me encanta entrevistar alumnas en el podcast. Y una de ellas, Esther, compartió una de sus historias de manifestación que me pareció tan buena que dije, esta la voy a compartir con la comunidad. Ella entró en un sorteo para ganar una Porsche Cayenne. La puedes mirar, es un megacoche, creo que ese modelo valía 70.000 euros, o sea, un megacoche. Así que se apuntó al sorteo, había unos parámetros para entrar en el sorteo, no entro en los detalles. Ella cumplía con esos requisitos y seis meses después iban a dar el resultado de quién iba a manifestar o quién había ganado la Porsche Cayenne. Era un sorteo de emprendimiento entonces creo que tenías que doblar la facturación o llegar a un cierto nivel de facturación para poder entrar en el sorteo Ya evidentemente muchísima gente del mundo entero que había entrado en ese sorteo y nadie sabía al final de los seis meses quién iba a ganar ese coche y lo que me dijo es lo siguiente Maite, desde ese momento yo sabía que la iba a ganar he decidido que la ganaría a partir de esa decisión, empezó a visualizar todos los días que ya estaba conduciendo esa Porsche. Lo escribió cada día, varias veces al día. Que soy la ganadora de la Porsche Cayenne, soy la ganadora de la Porsche Cayenne. Lo escribía 100 veces al día, que esto me parece bastante extremo. <ríe> Lo visualizaba cada día. Obviamente, mientras tanto, también trabajaba en su negocio para poder tener los resultados y entrar en el sorteo. Además de esto, empezó a ir varias veces al concesionario de coches a conducir la Porsche Cayenne, como si la fuera a comprar. Y como quería ir varias veces, durante los seis meses, les hizo parte de su proyecto a los vendedores. Y les dijo, yo la voy a ganar y me vais a ayudar. Y se iba cada tanto a conducirla, a estar en el coche. Imagínate lo encantadora que ha tenido que ser para que la dejaran hacer esto. A veces ni siquiera nos atrevemos por miedo a que nos digan que no, pero se aburrían todo el día. Estaban felices de pasar un tiempo con ella y poder conducir, etc. Así que probar las cosas, aunque nos den miedo, creemos que no se puede, a veces es lo mejor que podemos hacer. Se compró una mini Porsche Cayenne así de juguete y la puso en su bolso. Y durante seis meses estaba con el coche en su bolso y lo sacaba durante el día y lo miraba y sentía como era ella suyo, la versión grande, miraba los detalles, lo conocía de memoria ese coche. Y el día antes de que anunciaran la ganadora o el ganador, lo que hizo es que vendió su propio coche. Esto me pareció lo máximo. Regresa a su marido del trabajo y le dice, ¿dónde está tu coche? Ah, lo he vendido, porque quiero enseñar al universo que hay espacio para otro coche, no quiero que se equivoque. Y el marido, bueno, lo podrías haber aparcado en la calle. El día siguiente anunciaron la ganadora, había ganado la Porsche Cayenne. De hecho, se vino con la Porsche Cayenne a nuestro encuentro. Si esa no es una historia de confianza, no sé qué es. ¿Cómo podrías aplicar tú más esa confianza? No te digo que vendas tu coche, ni que dejes tu trabajo para enseñar al universo que haya espacio para otro. Simplemente piensa, sé creativa. Tú eres experta en tu vida. ¿Qué quisiera decir para ti actuar desde esa confianza en que sí, lo que quieres pasará? Muchas veces veo las personas que se portan como si su vida fuera un sorteo y en general cuando es un sorteo sentimos que no tenemos la capacidad de influenciarlo. Es el azar, es chance. ¿Cómo te portas en tu vida? ¿Como si el conseguir tus manifestaciones fuera un sorteo y por lo tanto no tienes ningún poder? ¿O al revés, como si tú lideraras lo que se manifestará y lo que no? ¿Cómo actúas? Porque lo que creemos no es lo que decimos, es lo que hacemos. Cuéntame, como siempre, ¿qué te ha quedado de este episodio? quiero saberlo. Te deseo unas felices fiestas si me estás escuchando en ese periodo festivo y ya nos vemos, si no me equivoco, la semana que viene es el último episodio del año, súper importante. Te mando un mega 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 abrazo.